0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen, Co, Afen Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 252 et c'est un numéro un peu spécial. Euh, nous allons, pour la première fois, tenter de répondre à une demande qui nous a, a été faite par un, un internaute, de dire, n'ayant pas pu assister à, à la conférence de la FEN euh, et à la présence de la FEN au salon solution RH 2022, qui s'est achevé hier, nous vous proposons au moment où nous enregistrons, bien évidemment, nous nous proposons de faire une synthèse, dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, on renouvellera l'expérience, et si ça ne vous intéresse pas, eh bien ça sera une tentative, au moins on le saura. Donc euh, premier élément, un grand merci aux organisateurs, 19 ans que euh, nous sommes présents à leur côté, ils ont la gentillesse euh, dans la durée de nous faire confiance donc, et de nous laisser une grande liberté pour faire bouger les frontières, pour montrer des nouveaux chemins, des nouvelles opportunités à la formation auprès de tous les professionnels qui viennent. Donc euh, sincèrement, euh, un grand merci de la part de toute l'association euh, pour cette continuité, ce qui est assez rare dans nos métiers pour le souligner. Euh, la FEN, qu'est-ce que la FEN a apporté pendant ces, ces moments Eh bien, il y a eu trois moments forts. Le premier, c'était la plénière. Euh, le second, c'était la, la conférence de la FEN. Et le troisième, c'était un débat, où la FEN a apporté un, un regard euh, particulier euh, dans ce domaine. Le premier, c'est donc euh, la plénière, où la FEN a la tradition d'apporter le regard de la formation professionnelle. La thématique, c'était pour une fonction RH forte et conquérante. Donc au sortir du Covid, qu'est-ce qu'on pouvait en dire Et donc quelles étaient à peu près les grandes lignes du message que l'on a pu porter On peut dire que pour avoir, pour faire une conquête euh, nouvelle, il faut des territoires. Ces territoires sont à explorer et on voulait, je voulais souligner deux types de territoires euh, avant de donner quelques modes opératoires. Le premier, c'est de dire que euh, aujourd'hui, il y a un gros problème de qualification. Euh, en France euh, qualification que l'on retrouve dans euh, le taux de chômage on sait que par exemple si on a 7,5% de taux de chômage en France, un peu plus de la moitié représente un chômage frictionnel euh, c'est à dire des, ce qui est le, le fonctionnement normal du chômage mais donc une autre moitié euh, représente des gens qui n'ont euh, pas la bonne qualification au bon moment et donc il y a un problème d'adéquation entre les besoins et euh, l'offre euh, de compétences euh, des chômeurs. à noter que sur les chômeurs de longue durée, plus de 80% des chômeurs de longue durée sont des gens qui, ont, qui ont soit le bac au mieux, soit qui n'ont pas le bac. Ce qui veut dire qu'il y a tout un, un territoire à explorer c'est comment requalifier les basses qualifications. Et je rajouterai à ces basses qualifications ce qu'on appelle aujourd'hui les NIT, No Entertainment. No, euh, no Educational, No Employment and No Training, NIT, N2ET, ceux qui sont les exclus du système. On peut estimer qu'il y a plus de 100 000 personnes par, euh, par année qui sortent du système éducatif sans rien hein, et qui sont des décrocheurs, comme on dit pudiquement aujourd'hui. Quand on les capitalise, ils sont 1,6 million en France, donc c'est un, un vivier très important on ne les forme pas comme des gens qui sont dans la formation initiale classique, puisque s'ils ont décroché sur le classique, il faut bien trouver une nouvelle pédagogie. Et donc le fait d'explorer ces territoires se traduit par le fait d'aller rechercher une nouvelle façon, euh, de, une nouvelle pédagogie pour d'abord, dans un premier temps, les atteindre, mais quand on les a repérés, être capable de les intégrer avec un, un investissement beaucoup plus important sur l'accompagnement et, et même sur la nature de l'accompagnement avec une dimension beaucoup plus émotionnelle sur l'accompagnement. Donc si on veut être bon en formation professionnelle, eh bien, il faut investir sur ces gens. Alors pourquoi, vu que nous on parle de l'entreprise eh Tout simplement parce que l'entreprise se retrouve avec une baisse dans ses nouveaux entrants, euh, de la qualité des nouveaux entrants. On voit les tests de PISA, on voit par exemple les, les, les tests de l'OCDE Teams qui montrent qu'on est en bas du classement, donc sur les mathématiques, euh, donc ça veut dire qu'effectivement les entreprises se retrouvent avec du personnel de moins en moins bien qualifié et donc elles sont obligées dans leur cursus d'intégration ou dans leur début d'intégration dans les, les premières années de les requalifier sur des, des éléments de base. On peut penser à, à calculer un taux de croissance d'un indicateur euh, mais surtout sur l'orthographe et pas simplement sur l'orthographe mais aussi sur le fait de faire des phrases qui fassent sens qui a un sens, qui est un verbe déjà, et donc ce n'est pas si évident que ça sur des gens qui sont dans la relation, euh, dans la relation client, dans la relation collaborateur, faire des mails qui, qui soient écrits en français, donc plus facilement compréhensible, donc il y a un vrai retravail dessus, mais aussi sur toutes les hautes qualifications, bien évidemment. Autrement dit, euh, la formation initiale est en grosse interrogation, la France en a conscience et donc, en, dans ces cas-là, il faut trouver des solutions, sinon ça oblige les entreprises à refaire le travail que l'éducation nationale n'a pas fait. Donc, premier chantier euh, de, de reconquête, si on peut puis dire. En tout cas, il y, y a un vrai chantier intéressant. Et il y a un deuxième chantier qui est important, si, qui est moins périphérique à l'entreprise, mais plus en interne. Euh, L'Institut Sapiens a sorti, il y a de ça quelques jours, euh, un, un indicateur qui est très intéressant. 19 virgule, euh, donc, 16,9% euh, de, de formation en moins des actifs qui sont en activité. Donc ça veut dire qu'effectivement, on se retrouve avec les gens qui sont dans les entreprises euh, depuis le début euh, du Covid, qui ont baissé, et surtout depuis 2018 qui servait d'année de référence, qui, on a baissé le nombre de formations pour les gens en activité. Or, dans un monde qui est en disruption, dans le nouveau monde qui apparaît, pour faire un peu générique, euh, dans ces cas-là, si on forme moins le, le personnel, dans ces cas-là, la qualification baisse et le taux d'obsolescence augmente très rapidement euh, dans tous les métiers. En vous rappelant simplement que lorsqu'on travaille sur le numérique on, on s'aperçoit que euh, dans tous les métiers le numérique a réinterrogé le covid a réinterrogé les métiers et on s'aperçoit qu'en une année ou deux on a on a gagné de transformation des métiers entre 5 et 6 ans autrement dit les métiers changent véritablement et donc il faut bien évidemment accompagner les changements pour éviter que ce soit les seuls porteurs euh, du métier qui, qui doivent s'investir, ou se débrouiller tout seul ou faire comme ils peuvent, de façon à ce qu'il y ait véritablement une formation collective. Donc un sentiment que la formation n'est pas portée par les individus, mais par le groupe et par l'entreprise, qui est bien sûr un élément fort de fidélisation de ses collaborateurs, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le corporate branding. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses à faire. Dans ce qui est à faire, on, on peut dire que la chance que nous présente le numérique, euh, c'est le fait de dire que ces territoires-là euh, proposent euh, des produits qui sont, euh, qui sont à réinventer. Le numérique propose les mêmes questions que le présentiel, mais avec un outil magique qui est celui de la mémoire numérique, autrement dit de la scalabilité. Si j'enregistre une classe virtuelle, si je segmente la classe virtuelle pour en faire des tutos, pour en faire euh, un parcours euh, numérique... Euh, dans ces cas-là, le même produit peut être réutilisé à volonté, à volo. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des produits scalables. Et donc dans ces produits scalables, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, à partir d'une expérience numérique, être capable de développer une masterclass, de développer un MOOC, de développer une communauté apprenante avec des tutos, avec des grains qui sont beaucoup plus fins, le snack content, le low content, tout est bon, simplement ce sont des nouvelles pédagogies qui se font. Ce qui est intéressant sur la fonction de l'offre, c'est que les pédagogies doivent être extraordinaires, c'est-à-dire que le numérique permet des choses que le présentiel ne permet pas. Un exemple tout simple, si je fais dans une formation classique, si j'invite, moi qui suis en France, moi qui suis à, à, à Paris ou au plein, en plein cœur de, de la France, mais connecté, je peux très bien, dans un moment de classe virtuelle, à faire intervenir un Québécois, qui va pouvoir donner le regard du Québec sur l'élément qu'on traite dans la formation, voire même porter une, une situation avec un chef d'entreprise qui est à l'autre bout du monde. Autrement dit, dans le numérique, on peut inviter à un moment donné, sous réserve du décalage horaire bien évidemment, mais on peut inviter le monde entier dans les formations. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut le garder donc, et le réutiliser à volonté. Donc ça veut dire qu'il reste un, un vrai travail qui consiste à dire Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, une nouvelle pédagogie qui soit extraordinaire C'est le premier élément, de façon à capter l'attention et donner envie. Et le deuxième élément, ben, quelles sont les grosses tendances pédagogiques que l'on souligne et que le numérique accompagne aussi C'est le fait de dire que euh, les, les apprenants veulent être acteurs, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas subir l'apprentissage avec un enseignement, quelqu'un qui parle tout seul, ils veulent dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord » jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le LGC, Learner Generating Content, c'est-à-dire ce sont les apprenants eux-mêmes qui apportent le contenu, euh, pour, euh, qui apportent le contenu euh, à la formation, et donc ça nécessite d'avoir une pédagogie euh, souple, agile, et donc un animateur qui soit capable de partir d'un endroit qu'il ne connaît pas a priori pour reconstruire une pédagogie et atteindre les objectifs pédagogiques prédéfinis. Donc ça veut dire que, et là, on s'aperçoit que les apprenants sont partie prenante, sont très très contents de ce qui se disent, et c'est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la péragogie. Toutes ces techniques de pédagogie nécessitent là encore de réécrire des contenus qui sont synchrones et asynchrone. La vraie question au fond n'est pas tant une question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, mais d'être capable de réécrire ces formations pour qu'elles soient intéressantes non pas du point de vue de l'expert, mais du point de vue de l'apprenant. Et que ce soit synchrone ou asynchrone, la vraie question, est-ce que c'est passionnant, est-ce que ce qui se passe à l'intérieur nécessite, euh, permet une communion apprenante Et donc c'est ce travail-là de pédagogie, ce qu'on appelle des pédagogies affectives, qui aujourd'hui nécessite euh, de, un travail de réécriture. Donc c'était la partie euh, justement d'ouverture, et donc forcément le salon permettait à chacun de se faire son idée euh, en picorant sur des solutions technologiques, mais avec la remarque qui consistait à dire euh, à, regardons le potentiel des innovations, mais surtout réalisons euh, des, euh, le potentiel pardon, des inventions, mais réalisons surtout des innovations, c'est-à-dire comment est-ce que de ces inventions, de ce domaine des possibles, on en fait des usages euh, réels, dans le quotidien, est comment est-ce qu'on réincarne dans la société ces potentiels technologiques Donc ce sont bien les usages et donc la pédagogie. Et là, on se retrouve sur les, euh, sur les façons classiques euh, de poser le cadre d'une pédagogie. En quoi ce que l'on fait est intéressant pour l'apprenant Ce qui est une vraie question que le XXe siècle n'abordait pas. Euh, donc cette par première partie est une première partie qui, euh, qui était passionnante parce que c'était, comme son nom l'indique, c'est une plénière d'ouverture. Euh, ça nous a permis de poser un cadre. Le, le deuxième moment fort pour la FEN, qui est le moment traditionnel de sa conférence, on a abordé un sujet qui était assez passionnant, parce qu'assez nouveau, c'est le sujet des podcasts. La conférence s'appelait « Osons les podcasts apprenants ». Et donc on a, on a eu la chance d'avoir énormément de personnes qui sont venues, là encore une fois je les remercie tous parce que c'était passionnant, il y a une vraie dynamique, une vraie relation euh, qui s'est faite avec eux, à telle ancienne d'ailleurs que la salle était pleine et elle était pleine hors des murs. C'est-à-dire que même derrière, euh, ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, euh, donc c'est un signe et, et donc euh, qu que j'apprécie avec beaucoup de, de, de sincérité, en tout cas, il, il se passe quelque chose euh, et donc le contenu pouvait être intéressant. Alors de quoi avons-nous parlé euh, On a parlé des podcasts euh, apprenants. Euh, les podcasts apprenants existent depuis très longtemps, hein. euh, pour ceux qui sont du siècle dernier, euh, c'est les baladeurs, les enregistreurs, les, les cassettes qu'on mettait dans, dans les Walkman, etc. Euh, le, le podcast est, est apparu véritablement dans ce siècle-ci, il est apparu euh, bon, en, en 2001 beaucoup avec l'iPod, euh, et c'est pour ça qu'en 2004, euh, un journaliste de la BBC a fait ce mot « broadcast iPod », donc « podcast ». Euh, et donc euh, le podcast est né à ce moment-là, mais il a véritablement commencé à démarrer en 2007, sa massification euh, s'est faite en 2007 avec l'émergence des smartphones et surtout euh, de l'écosystème autour des smartphones, ce qui fait qu'on pouvait enregistrer, euh, on pouvait écouter à volonté et télécharger des podcasts avec justement iTunes qui permettaient la fidélisation de l'enregistrement. Ce n'est plus un podcast, mais un fil de podcast qu'on suit quand on aime, bien sûr. Et donc, on s'aperçoit que tout marchait bien. Ça n'intéressait pas du tout la, la formation. Ce n'était pas son domaine de, de compétences. Jusqu'à ce que Clubhouse se développe 2020, explose dans ses, dans ses pratiques tous les grands euh, que ce soit euh, Google, Apple, Amazon, tout le, LinkedIn, ils se sont tous lancés en disant « le podcast devient un levier de croissance intéressant, il se passe quelque chose sur le podcasting, donc on va s'engager ». Et donc si en 2020, le podcast a été un euh, podcast traditionnel, un podcast natif pour une grosse partie, avec l'émergence d'un podcast interactif, ce qu'on appelle les « rooms », dans ces cas-là, euh, c'est rentré, et c'est là où c'est complètement nouveau, dans la formation en 2021. Et donc, entre l'émergence de cette nouvelle mode du podcasting et le fait de, de rentrer dans le monde de la formation, il a fallu moins d'un an. Aujourd'hui, toutes les grosses entreprises, soit ont pris position sur podcasting, en général, on fait un test pour voir ce qu'on pouvait en faire avec plusieurs stratégies, mais il a fallu un an, pour que justement euh, le phénomène explose et soit intégré. Ce qui, est ce qui était vraiment extraordinaire, pour donner un, un point de comparaison, parce que c'est hormis les, les mots et si on trouvait des chiffres, c'est-à-dire quand le, le MOOC est né en 2008, il est rentré dans le monde de l'entreprise en 2015, euh, 2015-2016, et, et donc il a fallu euh, 7-8 ans euh, entre l'émergence du phénomène et la rentrée dans l'entreprise. Aujourd'hui, en un an, euh, les podcasts apprenants ont fait leur entrée dans l'entreprise. Donc c'est particulièrement intéressant de voir que euh, les, la veille s'est faite et que surtout l'entreprise est très en attente de plein d'opportunités et se dit s'il y a quelque chose qui émerge, je veux en être et donc je veux l'intégrer non pas simplement comme des inventions, le potentiel d'une technologie, mais je veux le tester pour voir si on ne peut pas en faire une innovation, autrement dit une invention sociale euh, et socialisée. Donc le podcast c'est assez pratique parce qu'il existe, euh, d'abord ça ne coûte pas cher euh, donc euh, tout le monde a, a, a l'outil nécessaire qui est soit le smartphone, ce qui est donc un podcast mobile, euh, soit effectivement euh, l'ordinateur. On peut faire des investissements sur des, sur des micros euh, quand on s'engage. Un micro, c'est 100, 130, 120 euros, 130 euros. Donc, c'est un micro qui va vous servir pendant 15 ans, 20 ans. Euh, donc, ça veut dire que l'investissement est mineur. Ça peut être aussi sur les smartphones, des micros qui sont beaucoup plus euh, mobiles. Donc, on est à 15, 20 euros pour des micros de bonne qualité. Euh, donc, l'investissement est modeste et tant mieux parce que la technologie ne doit pas être le déterminant. C'est plutôt qu'est-ce qu'on met euh, à l'intérieur, quel est le contenu que l'on donne euh, sur ce support numérique. Euh, et là, euh, le, la durée de vie, puisque c'est la question qui souvent est revenue pendant le, la conférence, la bonne durée pour un podcast, c'est entre 20 minutes euh, et euh, 40 minutes. Voilà. Euh, alors évidemment, euh, si le podcast est intéressant, encore une fois, une durée de 20 minutes, si c'est nul, autant faire une durée de 5 minutes. Mais ça veut dire qu'à peu près, voilà, voilà ce qu'on a comme retour. Et Paris Podcast Festival, qui en est euh, le salon dédié chaque année euh, à l'ensemble du podcasting en France, euh, donne, fait des enquêtes, ce qui permet d'avoir des usages possibles. Ce sont plutôt, et encore, les early adopters, ce sont des catégories socio-professionnelles, ce qu'on appelle les CSP+. Euh, donc, ça veut dire que les gens qui consomment sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify sont des gens qui sont de cette nature-là. Le gros avantage, c'est qu'il y a un taux de fidélisation important. Quand on a une thématique qui nous plaît et qu'on a envie de le suivre, ça permet de travailler. Euh, ça veut dire qu'on se connecte et on suit régulièrement euh, les gens qu'on aime bien. Euh, deux remarques sur le podcast euh, qui sont importantes, euh, sans faire trop long c'est le fait de dire qu'il existe, le podcast un outil où, quand on parle de fidélisation, c'est un outil de proximité. Euh, et donc, c'est toute l'importance de ce qu'on appelle le « streetcast euh, ». Le « streetcast », c'est le fait de se dire que l'idéal, ce n'est pas de prendre des acteurs qui viennent euh, jouer un rôle, créer des scénettes euh, sur, euh, le, sur le podcast, euh, ce sont plutôt des personnes qui sont de la vie, streetcast euh, donc de la rue, euh, si on le traduit littéralement mais c'est à dire que ce qui est intéressant dans le podcast c'est qu'il ne soit pas trop propre c'est à dire qu'on entend des tch -tch, et qu'on entend des petits bruits euh, des podcasts qui marchent très bien, c'est quand quelqu'un dans la rue s'enregistre et finalement quelqu'un vient le voir et en disant euh, bonjour Stéphane, comment vas-tu et il, pendant le podcast il dit bonjour et il continue son podcast dans la foulée euh, ça veut dire que ça permet de redescendre l'expert au niveau du groupe. Autrement dit, l'expert ne devient pas inaccessible. Et donc, c'est un point de proximité très important euh, de pouvoir dire l'expert, et qui est une grosse tendance du XXIe siècle, sort de sa posture d'expertise pour redescendre dans le groupe, pour devenir un collègue qui sait, et donc de développer des comportements de pédagogie Ce qui veut dire que derrière, il faut préparer euh, les experts à redescendre de niveau, mais si on le fait, le podcast favorise par la même l'interaction. Puisqu'il est plus facile de parler à un père que de parler à un expert, quelqu'un qui est loin de nous, dont on dit euh, quelque part, je sais, je, je, il m'impressionne, il est très bon parce qu'il connaît très bien sa partie, mais je ne suis pas avec lui dans, dans la démarche. Et donc ce travail de proximité est la première démarche euh, qui me paraît intéressante. Autrement dit, toutes les entreprises peuvent le faire, euh, simplement il faut qu'ils préparent leurs équipes, les formateurs sont les personnes idéales pour ça, euh, pour euh, faire des podcasts euh, en la matière. La, la forme du podcast qui est la, la plus utilisée parce qu'elle est plus interactive, euh, c'est non pas ce que je fais là de parler seul, euh, ce qui est le plus délicat, c'est le fait d'avoir une personne qui pose des questions. Et donc il y a quelques règles très simples, euh, dont la première est lancez-vous. Voilà, faites deux, trois podcasts, trouvez vos mots. Trouvez votre gimmick de démarrage et finalement vos podcasts seront très intéressants, même si les premiers vous les effacerez parce que vous n'en serez pas forcément très fiers. Euh, dans ces cas-là, n'hésitez pas, euh, lancez-vous, c'est pas très compliqué, surtout quand vous avez euh, vous avez la rhétorique, donc la, cap le, la maîtrise du verbe. Donc le deuxième point que je, voulais, que je voulais souligner, qui est très important, c'est quels sont les usages euh, du podcast qui, qui méritent de rentrer dans le mix pédagogique Eh bien c'est quelque chose de très important, l'usage et l'outil de référence euh, pour euh, le, la connaissance. La connaissance, l'acculturation. Si on veut rentrer dans le nouveau monde quel que soit le nouveau monde que vous avez choisi, si vous voulez faire une disruption, rentrer dans un univers qui n'est pas l'univers de la tradition, euh, dans ces cas-là, c'est l'occasion de, de faire parler des gens, de mettre en forme, d'expliquer ce que vous faites, et dans ces cas-là, le podcast est beaucoup plus intéressant que la vidéo, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas l'image. Alors évidemment, euh, c'est assez tautologique sur les mots qu'on utilise, mais ça veut dire surtout que comme il n'y a pas l'image, euh, ça veut dire que je me fais moi-même mes propres images. Et si moi, en tant qu'apprenant, je me fais mes propres images dans ma tête, c'est déjà que je commence à ranger ce que j'entends dans, dans ma mémoire, et donc dans ma consolidation à long terme, pour reprendre un, un terme neuroscientifique. Autrement dit, cette constitution d'images permet de mieux mémoriser. Et donc, si vous voulez travailler sur une culture, si vous voulez travailler sur, sur des langues étrangères, ce qui est intéressant pour avoir du verbe, c'est d'avoir des gens qui discutent d'un sujet RH, formation et, et la langue que vous avez choisi, vous avez des débats que vous ne suivez pas forcément bien. Si vous travaillez aujourd'hui sur le développement, sur la tech, et que vous n'êtes pas du tout dans la tech, écoutez les gens de tech parler. Au début, ils parlent une langue étrangère, et au bout d'un moment, les mots prennent sens. Si le débat est intéressant, si les gens ont ce qu'on appelle de la contagion émotionnelle, sont des gens passionnés, alors dans ces cas-là, vous allez rentrer dans leur univers. Voilà. Et donc, ça veut dire que dans votre cerveau, vous préparez déjà à, à comprendre les rythmes, les phrases, les thématiques qui sont abordées. Et donc, vous rentrez dans la connaissance qu'est la vôtre. C'est l'outil extraordinaire pour ça. Euh, donc, autant en profiter euh, pour en faire partie du mixte pédagogique. Bien sûr, c'est en complément de tous les autres outils, ce qui est le principe d'un mixte. Euh, donc, ça veut dire que dans, dans ces outils du podcast véritablement, le podcast, ce qui est intéressant, c'est comme on, on l'a présenté de, dans l'introduction, c'est en quoi c'est intéressant. Si on fait des podcasts longs et pénibles, euh, dans ces cas-là, euh, ben, que ce soit en podcast, que ce soit en présentiel, euh, un formateur qui est mauvais ben, restera mauvais. Euh, donc, la seule chance qu'il puisse avoir, c'est que dans le podcast, il peut retravailler déjà le fait d'être mauvais en coupant des morceaux, mais surtout, il doit apprendre à être passionné et passionnant. Et s'il n'a pas cette dimension-là euh, pour parler seul, dans ces cas-là, le conseil que je donne, c'est de créer des dynamiques de groupe. Donc, la dynamique de groupe, soit c'est moi qui interviewe euh, des, euh, des experts, et donc je peux prendre la posture du néophyte, c'est-à-dire de celui qui va écouter, et je pose des questions quand on est sur des sigles, quand on est sur des, euh, des concepts qui ont l'air d'être entendus, et eh bien je pose des questions, je vais taquiner l'expert dont je connais l'expertise, donc je sais qu'il qu va être brillant dans ce qu'il donne, mais au lieu de le laisser parler, je vais le chercher, et c'est cette tension de l'animation euh, qui va faire qu'il se passe quelque chose, et ceux qui entendent ça vont dire, on a bien vu que tu n'étais pas d'accord, on a bien vu qu'il y avait des choses, on a bien vu qu'il euh, s'endormait un peu, et que tu l'as réveillé, et donc les gens qui, qui vous décryptent, si vous les accompagnez quand ils entendent, dans ces cas-là, vous montrent que vous avez organisé l'attention, euh, parce qu'il se passait quelque chose dans votre podcast. Donc la première clé, c'est devenir animateur de podcast comme vous êtes animateur de formation en présentiel. Donc c'est la même mécanique, capter l'attention des gens et comme ça les gens vont vous suivre. Et ce qui est génial, c'est que quand vous la captez sur une ou deux thématiques que vous avez identifiées, les gens sont friands de se dire « il se passe quelque chose ». Et le podcast est d'autant plus intéressant, c'est qu'il est en général fait en deuxième activité, c'est du multitâche. On écoute le podcast en dilettante quelque part. Euh, ou en, en scan, comme avaient dit certains pédagogues, c'est-à-dire qu'on écoute le podcast en faisant autre chose. Donc soit je fais mon jogging, soit je suis dans les transports, ce que sont souvent des usages utilisés, soit je suis en train de travailler sur autre chose et j'écoute d'une oreille, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire les neuroscientifiques vous disent, quand on est sur une thématique qu'on a identifiée, si je suis formation et qu'on me parle formation, je connais mon métier, donc quand j'entends quelques mots, je suis capable de comprendre le sens de la phrase. L'effet cocktail, c'est que tout simplement, quand je discute avec quelqu'un dans un cocktail, si je suis dans une conversation, j'écoute la conversation d'à côté, en même temps que j'écoute mon interlocuteur, et en entendant ce que l'interlocuteur dit à côté, les quelques mots, connaissant la culture générale qui est donnée, je suis capable de suivre plusieurs conversations en même temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans un cocktail, c'est quand la personne m'ennuie en devant moi, et que je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'intéressent, alors je peux switcher euh, d'une conversation à l'autre, parce que je sais déjà qu'elle m'intéresse, parce que je l'ai entendu de loin. Et donc, si je veux être engagé dans cette conversation, ça me le permet. Eh bien, euh, le podcast permet ça. Donc, dans des gens qui sont hyper actifs euh, dans ces cas-là, ça leur permet de travailler différemment. Et quand le podcast l'intéresse, en disant ça, ça me plaît, je reviens en arrière et là, j'écoute plus précisément et là, je mets toute mon attention. Mais je me laisse porter euh, par le rythme du podcast. Et c'est souvent comme ça que les conversations, donc les concepts sont euh, acquis euh, grâce à la musique du podcast, autant que sur les points d'accroche, et les points de mémorisation. Donc le podcast est un outil très intéressant euh, pour justement le mix pédagogique à utiliser sans modération, comme le font toutes les entreprises. Et je vous rappelle d'ailleurs que Format Radio a fait euh, le podcast précédent, euh, c'est justement l'usage des podcasts sur Intermarché Netto. Donc si vous voulez avoir un retour d'expérience en direct d'une personne qui est, qui est friande de vous donner plein d'informations, plein de trucs et astuces, tip and trick, euh, sur le sujet, n'hésitez pas, euh, faites-vous plaisir, écoutez-les. Euh, dernier point pour... Euh, je m'étais donné à peu près une demi-heure euh, pour faire cette synthèse, euh, et que je voulais pas déborder. Euh, dernier point où la FEN est intervenue euh, sur le salon Solution RH, on a participé à un, à un, à un débat euh, sur la place de la formation euh, qui était portée euh, justement avec particulièrement la place du formateur. Euh, est-ce que finalement, pour des petites structures, euh, sur des indépendants, euh, est-ce que euh, le post-Covid va, va être un retour en arrière ou est-ce que c'est une ouverture sur quelque chose de nouveau alors la réponse, je ne fais pas traîner, je spoil la réponse, c'est tout simplement, effectivement, on ne reviendra pas en arrière, parce que même des indépendants se sont aperçus qu'on pouvait faire des formations en numérique qui sont très complémentaires, on peut faire des formations sur toute la France, alors que si on est géographiquement localisé, en présentiel, on est plus limité, on peut faire des formations en mixte, en disant, euh, donc, les, les fameuses pédagogies inversées, et euh, être capable d'avoir, euh, de construire soi-même son MOOC, sa masterclass. Une masterclass, ça dure à peu près une heure. Donc, euh, ce sont des outils très intéressants dans l'écosystème apprenant, et une personne tout seule peut le porter. Bien évidemment, si on est un groupe, un organisme, on peut avoir une vraie, euh, un vrai écosystème euh, beaucoup plus riche. Et donc, ça veut dire un catalogue beaucoup plus fourni, mais avec des comportements très différents et des choses très extraordinaires. Euh, alors, à la question qu'on s'était posée, euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour, pour assurer ce pilotage de la transformation, euh, justement, pour le numérique eh bien, euh, tout simplement, les retours d'expérience sont assez clairs. Moi, j'aimerais, avec la FEN, proposer un regard un peu complémentaire à ce qui est dit souvent euh, et que vous pouvez entendre en général. Moi, mon conseil, euh, c'est le conseil que je propose à chacun, c'est dans un premier temps, si vous avez de nombreux formateurs en interne comme responsable de formation ou en externe comme organisme de formation, euh, c'est d'abord de les former. Alors, de les former on est tous d'accord que c'est très bien, mais à quoi C'est ça la grande question, de les former d'abord à la rhétorique. Le XXIe siècle, c'est la montée en puissance de la rhétorique. Le XXe siècle a complètement dégagé la rhétorique, qui était de la manipulation. La rhétorique, c'est d'être capable de développer de la contagion émotionnelle, de développer de l'émotion, et Mathieu Ricard avait, avait cette très, très belle phrase, le « message, Le messager est le message ». C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que si vous avez quelqu'un qui a de l'énergie, de la contagion émotionnelle, quel que soit le message, ça passe, si vous avez un très bon message, mais quelqu'un qui est mauvais sur la contagion, on va se dire « ça ne m'intéresse pas, je ne l'écoute pas, et donc je ne retiens rien ». Donc ce qui est très important, c'est de revenir sur ces dimensions euh, qui sont très classiques. Hein, la rhétorique, euh, il y a plein d'outils, mais il y a une rhétorique nouvelle euh, qui émerge. Et donc je vous invite à travailler sur, en présentiel, bien évidemment, mais aussi en numérique. C'est-à-dire que d'être capable de travailler sur la, la rhétorique de notre époque aussi. C'est-à-dire comment, quand je fais un Reels, 30 secondes, une minute, eh bien, je mets de l'émotion dans mon Reels comment le reels est passionnant, il est attractif, il est vivant, comment est-ce que lorsque je fais 5 minutes ou 3 minutes pour un tutos, un tutos de 3 minutes, comment je le fais vivant, et non pas avec, en externalisant, euh, tout comme euh, quand, euh, quand on le fait en présentiel, mais c'est au formateur à le faire, donc il faut les former en leur faisant des ateliers, euh, des groupes de pratique, des bac à sable comme on dit dans le numérique, où justement ils s'entraînent, quand on a fait 5 tutos, mon conseil, allez sur TikTok, allez sur Snap. Euh, ce sont des, des tutos que vous pouvez télécharger sur n'importe quelle plateforme LMS ensuite. Donc vous avez des outils très intéressants. Vous pouvez écrire sur la vidéo, rendre vivant, faire des, euh, des, des, des stories apprenantes. Et ça augmente, ça multiplie par 5 le taux d'apprentissage. Euh, donc c'est quand même des, des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Mais faites-en 5, 6, 7... Au bout d'un moment, vous allez trouver votre façon de faire, votre rythme. Au bout de cinq, vous avez compris comment ça marche. Et comme vous avez vous-même du talent, dans ces cas-là, parce que vous avez de l'expertise et de l'habitude comme formateur, vous allez vous régaler à être présent sur les réseaux sociaux. Et donc, tous ceux qui sont indépendants vont pouvoir faire du social, des réseaux sociaux avec un usage et se faire connaître et reconnaître, et préparez-vous dans ces cas-là à développer du social shopping, c'est-à-dire utiliser vos réseaux sociaux pour, une fois que vous avez créé votre commun et votre communauté, pour tirer votre fil et monétiser votre présence. Beaucoup de personnes euh, qui, qui se lancent en disant « moi je fais des masterclass, mais finalement euh, ça, ça me prend du temps, mais, mais je ne gagne pas d'argent, mais c'est parce que vous avez mal organisé votre masterclass ». C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à ce que vous faites et réfléchir à la monétisation. Et donc, c'est ce travail-là qui est très intéressant. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent euh, dessus. Donc, n'hésitez pas à le faire. Euh, Aujourd'hui, le numérique, c'est le Far West. C'est-à-dire c'est très ouvert. C'est-à-dire que prenez votre... Euh, lancez-vous. Et puis après, euh, une fois que vous êtes lancé, réfléchissez. Euh, donc, maîtrisez la façon d'être présent. Réfléchissez au message que vous voulez transmettre. Ce qui est la chose la plus intéressante justement, et donc dans ces cas-là, vous développez, euh, une fois que vous avez un message qui est un message, euh, je vous conseille les petits périmètres, c'est-à-dire de choisir des périmètres où plus rapidement vous pouvez être identifié que dire « moi je fais toute la formation en général », faites des petits périmètres pour ensuite revenir à des grands périmètres, mais l'intérêt c'est qu'une fois que vous avez quelque chose à dire et que vous le dites bien, les gens vont vous suivre par erreur, par, euh, parce que vous avez fait l'effort, mais en tout cas, au bout d'un moment, ils vont rester avec vous parce que ce que vous dites en vaut la peine. Donc, il faut un peu de temps euh, pour avoir du développement organique, comme on dit, mais après, vous avez des techniques de grosse hacking pour justement accélérer le mouvement si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, euh, tout est positif en la matière. Donc, si, euh, si le premier... Outils de transformation, ça reste bien euh, de former le, celui qui crée euh, la valeur, donc l'animateur, et c'est une nouveauté. Euh, le deuxième élément, c'est de créer des pédagogies qui aient du sens, c'est-à-dire qui soient affectives, euh, qui soient euh, multi-supports, avec des supports complémentaires, et avec chaque fois l'idée de se dire, est-ce que, euh, en quoi mon discours est cohérent et surtout dans la pédagogie, ce qui intéresse les gens, en quoi je développe de la pédagogie, c'est-à-dire que je développe des techniques d'animation qui laissent la main à l'apprenant. Avec le numérique, c'est extraordinaire. Pourquoi Parce que tout est faisable. Un hackathon en numérique, ça marche. Un world café en numérique, ça marche. Et un World Café, on peut le faire à, à 2 000, 5 euh, personnes. Et donc forcément, bah, ça peut être des personnes de la France entière sur une thématique que vous avez identifiée. Vous avez des outils extraordinaires. Et l'avantage avec l'automation, c'est que vous pouvez faire des formations avec des learning box, system.io, euh, qui sont, euh, vous industrialiser votre façon de faire de la production. de la de la production de formation, et donc même quelqu'un de tout seul peut le faire, le seul élément, trouver des outils qui soient des outils collaboratifs parce que c'est ce que les apprenants veulent. L'outil que je vous donne, allez, un petit truc et astuce pour vous, que ce soit pour les responsables de formation ou que ce soit pour les, euh, pour les organismes de formation, utilisez les prises de notes collectives. Vous avez Framasop, vous en avez plein qui, qui utilisent ça. Euh, sur l'article, les, les, sur les veilles, les 10 tendances qu'il faut surveiller pour 2020, je vous donne quelques noms de prises de, de, prise de notes collectives gratuites. Euh, donc, faites une prise de notes collectives, c'est-à-dire que vous mettez du contenu qui peuvent être du contenu euh, vidéo, donc du contenu non animé, 1.0, très descendant, et faites des prises de notes collectives dessus, euh, pour peu que ce soit synchrone, mais ça se fait aussi de façon asynchrone, l'avantage c'est que les gens ont leur prise de notes personnelles, mais voyez comment les gens réagissent dessus, et donc dans ces cas-là, et à la fin, tous, tous ces éléments-là vont vous servir, vous, en tant que pédagogue, pour vous dire, si tout le monde a réagi, c'est que le sujet les intéresse, alors qu'on peut peut-être lui donner plus d'espace dans ce que je fais, euh, et deuxième élément, euh, si on pour l'apprenant lui-même, c'est qu'il s'aperçoit que le, le collectif, le pair à pair, euh, l'intéresse autant de se dire tiens, moi n'avais pas vu la, la chose que l'autre l'autre l'a vu de cette de ce sens là. Il a réfléchi en disant que ça peut avoir du sens pour lui. Donc il est preneur. Finalement, il apprend autant de pair à pair que de ce que l'expert pose autour de la table. Et bien sûr, la pédagogie, c'est poser des sujets qui doivent amener de la discussion, sonner des, des sujets transgressifs qui amène de la conversation ou du débat, à vous de choisir, tout est bon, euh, à vous d'organiser des moments où c'est le groupe qui prend la main, mais le groupe ne prend la main que parce que derrière, il y a un animateur qui tient la boutique. Et donc, c'est toute la logique des communautés apprenantes euh, qui nécessite d'être mis en place, et là encore, c'est des choses qu'on peut monétiser mais pour les organismes de formation, mais là encore, la communauté apprenante, c'est vraiment quelque chose de très utile pour savoir comment les apprenants perçoivent les choses. Au fond, euh, le, le, le numérique, le, le, le gros problème de la formation, c'est l'apprenant. On ne connaît pas les apprenants. On ne sait pas comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils perçoivent les choses. Au mieux, on a le LSAT, le Learner Satisfaction. À la fin, vous avez aimé, oui, non euh, bon, ça veut dire qu'à la fin, vos bon, commissions sont contents de partir, ils sont, euh, ils sont encore sous le charme de la formation ou sur le départ, à, à vous de choisir. Mais en tout cas, ça veut dire que je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment apprécié. Et bien justement, avec des communautés apprenantes, ça vous permet, en regardant ce qui se passe dans la communauté, les mots réutilisés vous permettent de dire, ben, les mots qu'on leur a donnés, il y a peut-être sur une journée 10 mots qui sont importants, on, comme les mots sont réutilisés, ben, vous savez qu'ils ont acquis le vocabulaire que vous leur avez fait découvrir pendant la formation. S'ils ne les réutilisent pas, si vous êtes passé à côté, alors peut-être, ça peut être l'occasion de faire une capsule, de faire un, un espace euh, euh, de live pour justement remettre euh, une couche parce que le message n'est pas passé. Autrement dit, ce qui est très intéressant, c'est que sur les communautés apprenantes, il faut un animateur qui regardent, qui suivent, etc. Il faut un pilotage des connaissances et des compétences, et donc ce qui est très important, c'est que dans les communautés apprenantes, on voit ce qu'on a dit, est-ce que ça a été mis en œuvre Quelles sont les difficultés que les gens disent avoir rencontrées Et donc on sait si ça marche voire même on peut se filmer, on leur demande de dire, bah, montrez comment ça a fonctionné, si vous faites quelque chose, qui est, on peut photographier si ça a du sens par rapport au programme, et donc c'est très intéressant de voir comment la personne fonctionne. Et donc c'est véritablement un outil indispensable pour créer un lien et surtout une fidélité apprenante. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là, euh, ce n'est pas un outil qu'il faut utiliser, il faut se poser, refaire pédagogie. Voilà. Et donc ça c'est très important parce que euh, si l'apprenant, la, si euh, si, pardon, euh, le formateur est formé à la contagion émotionnelle, si la pédagogie euh, devient vivante, dynamique, euh, multi-support autour d'une logique d'écosystème, mais où c'est l'apprenant qui a la main, remettre l'apprenant au centre de la formation, comme on dit aujourd'hui. Euh, dernier élément, il manque le dernier volet de la transformation, euh, qui est le premier dans, dans la réaction, euh, mais qui prend moins de temps, c'est comment j'organise mon marketing le marketing est quelque chose de noble en formation, euh, on a été le premier, j'ai le premier été à monter en 2001 euh, un événement sur le, en France sur le marketing de la formation, alors bien sûr tout le monde était contre parce que 2001 c'était une transgression, euh, l'homme n'est pas une marchandise, mais la technique qui consiste à faire acheter des yaourts peut très bien faire adhérer une personne à un projet de formation qui lui est utile. Et donc, on, on peut l'utiliser, la même mécanique fonctionne bien, pour peu que ce soit des êtres humains, ça doit marcher dans les deux sens. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde accepte qu'il faille utiliser du marketing, on utilise design si on veut se centrer plus sur l'émotion et que ça fait moins marché, marchandise. Donc, mais c'est uniquement une coquetterie euh, de professionnels de la profession. La réalité, c'est que tout simplement, le marketing, c'est de savoir donner envie. Et aujourd'hui, il y a énormément de techniques qui consistent à, à dire, euh, dans un premier temps, à ciseler les mots, le premier acte de marketing, c'est que ceux qui vont lancer un, une formation structurante pour l'entreprise, en quoi, répondez à cette question, en quoi cette formation est extraordinaire pour l'apprenant. Et, et écoutez vos réponses. Si vous faites du management, en quoi ce management va être extraordinaire pour l'apprenant Et quand vous avez la réponse, vous êtes capable de le vendre, parce que vous avez trouvé les mots... En toute sincérité, il n'y a pas de survente, etc., surtout en entreprise, parce qu'au bout d'un moment, comme on vous connaît, on va vous garder, on va, on va savoir que vous en, vous en rajoutez des tonnes. Mais ça veut dire que si vous trouvez les mots justes, donc à vous de faire une pédagogie qui soit extraordinaire pour l'apprenant, et à vous de faire une réalisation avec euh, le formateur qui soit extraordinaire pour les apprenants. Autrement dit, tout ce travail-là est un travail passionnant, parce que l'idée, c'est que de toute façon, comme on, on l'a vu au début de, de cette émission, c'est le fait qu'on a des besoins. Et donc, l'élément, la vraie question euh, du numérique, elle repose des questions classiques qu'on pose depuis très longtemps, mais ça veut dire qu on, dont on n'a pas les réponses, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en œuvre les réponses, c'est comment est-ce que je fais en sorte que chaque individu puisse arriver à, à, à adhérer à un projet apprenant collectif. Et ce travail-là, il y a ceux qui poussent l'individualisation des parcours, ce qui est une stratégie d'émiettement de, de, de la formation, pas inintéressante, mais à un moment, le deuxième volet pour marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire plus on émiette les apprenants, plus il faut refaire du collectif, pour non pas prendre un apprenant par un apprenant, sur de l'individualisation, mais justement de redonner l'envie. Et l'envie, elle vient de l'émotion, et l'émotion, elle vient du collectif. Il n'y a que les sociopathes qui s'excitent tout seuls. Non, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut recréer des espaces de communion apprenante et donc ça, c'est le rôle du marketing. Autrement dit, le rôle de la formation qui est beaucoup plus centré sur l'apprenant qu'au XXe siècle, c'est le fait de se dire, c'est comment je leur rends la, la tâche la plus facile pour rentrer, donc l'ergonomie de la formation, mais aussi comment ils vont prendre du plaisir, et finalement, c'est eux qui vont revenir parce qu'ils vont dire, c'est génial, j'ai grandi, j'ai appris des choses, et c'est eux qui vont être demandeurs de cette expérience apprenante, comme on dit aujourd'hui, mais ça veut dire tout simplement, c'est qu'ils ont, ils ont euh, kiffé, euh, comme on dit aujourd'hui, ils ont kiffé la formation. Et ça, ça veut dire que ça se travaille. Et dans une formation qui est rationalisante de, du XXe siècle, eh bien, il faut introduire ce qui est la grosse nouveauté euh, dans la pédagogie, c'est l'émergence de l'émotion, avec Paul Ekman qui l'a montré, et qu'aujourd'hui, Antonio Damasio a fait beaucoup de travaux là-dessus pour montrer cette dimension-là. C'est ça l'avenir de la formation. Autrement dit, pour conclure, et j'ai débordé sur le temps que je m'étais fixé, mais en tout cas j'espère que ça vous a intéressé, pour conclure, tout est à faire, tout, euh, tout, des territoires complètement nouveaux euh, sont à réaliser. Moi je vous invite à vous réunir à plusieurs à appartenir à des groupes de, de réflexion, de veille partagée, de façon à ce qu'on fasse ce qu'on appelle de l'intelligence collective, parce que de toute façon, aujourd'hui ça bouge, ça rebougera demain, on a à peu près dix années de flottement avant de rentrer dans une nouvelle stabilisation, et donc ça veut dire que pendant ces dix années, eh bien on va voir apparaître des nouveaux produits, on parlait des podcasts, il y en aura d'autres qui vont venir, de nouvelles pratiques, on va s'apercevoir qu'il y a plein de choses extraordinaires, et que finalement, bah... À plusieurs, on est plus fort, et donc ça veut dire que la communauté des responsables de formation, la communauté des créateurs de formation, des professionnels de la formation sans générique, sont des gens qui doivent se regrouper, partager, pour discuter, donc agitateurs d'idées, et créateurs de réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, on pratique ensemble, voilà. Et quand on pratique ensemble, ben, ça veut dire qu'on a l'énergie de l'autre, pour euh, additionner à la sienne, qui fait que le passage à l'acte, qui est souvent la grosse difficulté du fait de rentrer dans, dans ces nouvelles pratiques, parce que par définition, elles sont nouvelles, donc ce n'est pas ma zone de confort, et eh bien, à plusieurs, on tente l'expérience plus fortement. Donc, trouver des amis pour que l'aventure euh, soit une belle aventure pour vous. On a besoin de vous en formation pour que justement vous puissiez massifier la formation, la nouvelle formation est devant nous. Donc simplement, bah, il faut avoir le courage de le faire. Et donc si euh, la FEN peut vous aider, si les réseaux sociaux, je réponds euh, assez volontiers sur euh, s'il y a des gens qui ont des questions, c'est avec plaisir. Si au sortir de cette émission vous avez des questions, n'hésitez pas à sur la page LinkedIn de Format Radio à le faire. Ou sur celle de de l'AFEN euh, dans ces cas-là. Ou sinon si vous êtes en plutôt en message personnel, euh, message privé. Euh, des MP, n'hésitez pas à le faire, euh, à, à me poser toutes les questions que vous voulez, euh, j'y répondrai le, le, assez rapidement euh, donc euh, franchissez ayez le courage, l'audace justement, euh, d'aller chercher des gens qui sont prêts à vous aider, en tout cas c'est avec sincérité, c'est ce qu'on fait nous au sein de la FEN, donc je rappelle la baseline de la FEN euh, Learn for Good Merci à tous Bon courage et n'hésitez pas à renvoyer toutes les informations que vous avez à nous apporter. Merci beaucoup, au revoir.